2: Son las 12 del día, 15 minutos. Seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue. Eh, volvemos a la edición eh, central después de las noticias del eh, mediodía. Hoy hablando pues, del caso judicial que nos tiene a todos eh, muy consternados, o yo no sé, por lo menos a mí, Claudia, el caso de la DJ Valentina Tres Palacios y toda esta audiencia que acabamos de escuchar, que se retoma a las dos de la tarde por cuenta de los problemas en, eh, en la traducción y las irregularidades que ha habido en el caso del eh, juicio o la audiencia que este le está haciendo eh, al señor eh, Paulus, el eh, presunto asesino de Valentina Tres Palacios, pues a uno como que empieza a darle mucha impresión lo que puede llegar a causar... Eh, es que no sé si estoy usando el lenguaje adecuado o no. Pero lo que puede terminar haciendo una persona y terminar en una patología absoluta por cuenta de, de los celos. Yo ahí quiero preguntarle a usted, en las cifras de homicidios de pareja y agresiones no fatales del 2022, es decir, del año pasado, ¿qué se encuentra sobre un, algo relacionado o con temas relacionados a lo que a lo que estamos viendo de la, de la DJ Valentina Tres Palacios.
3: Mire, y, y también de la TikToker, Camila, que también ha sido un crimen tremendo, Marilyn Martínez. Eh, mire, las cifras de medicina legal sobre agresiones no fatales en violencia en pareja el año pasado nos muestran lo siguiente. Hubo mil víctimas mujeres, mil 35.600 eh, víctimas mujeres y mil 5.500 víctimas hombres. La causal, pero aquí hay que ser claros en que jurídicamente que alguien mate o agreda a otra persona por celos no tiene una validez, eso en algún momento hace tiempo eh, se consideraba una um, causal de ira intenso dolor, pero ya hay varios fallos incluso de la corte, uno del magistrado eh, José Luis Barceló de un hombre que mató a su esposa y que alegaba que le, que le bajaran la pena porque había obrado por celos, y en este caso el magistrado, su ponencia y, y la mayoría de la corte dijeron no, eso no era una causal, entonces no le vamos a rebajar la pena por eso. Pero para seguir con las cifras, lo que sí hace Medicina Legal, a pesar de que esta no es una causal jurídica, es averiguar qué fue lo que la motivó esa agresión. Y entonces, de las 35 mil agresiones a mujeres reportadas el año pasado en violencia en pareja, 14 mil fueron por celos y 12 mil fueron por machismo. En el caso de los hombres agredidos, de las 5.500 agresiones, 1.600 fueron por celos, 2.600 por intolerancia. Entonces, pues sí, la, la gente sigue diciendo lo hago por celos o justificándose en los celos para agredir a su pareja.
2: Es que, eh, sí, usted me recordaba lo de la TikToker en, en Perú es que cuando uno empieza a conocer a estas historias, o a mí por lo menos eh, me ha dejado muy consternada, y por eso creo que no soy la única, pero además porque pues, hay mujeres que han experimentado lo mismo, que están vivas eh, de milagro, que han experimentado situaciones con, con sus parejas, que tienen celos enfermizos, que son unos machistas extremos, y que de verdad pues, están vivas para contar el cuento, gracias a, a la vida, o yo no sé eh, a qué particularmente. ¿Eso le pasó a una periodista y presidente. Presentadora del eh, canal de noticias Cable Noticias, María Vélez, quien igual de consternada contando y cubriendo esta historia de Valentina Tres Palacios, pues eh, se quebró en, eh, ah, pues al aire y en emisión y diciendo un poco a mí me yo estoy viva de milagro. Escuchemos lo que lo que le pasó a esta periodista eh, y presentadora de Cable Noticias cubriendo y haciendo seguimiento al caso de Valentina Tres Palacios.
4: A todas las mujeres seguramente no les ha pasado necesariamente alguna situación, pero yo sí creo que a la mayoría, cualquier cosa, acoso en la calle, una situación dolorosa con sus parejas, situaciones que vieron por parte de sus padres en las casas, de una u otra manera, a todas nos ha tocado vivir situaciones muy dolorosas. En el año 2014... Mi vida estuvo en riesgo también por parte de quien era mi pareja sentimental. Hoy puedo decir que estoy viva gracias a Dios. El sistema judicial a mí como Ana María Vélez me falló también en aquel momento. Las recomendaciones que me entregó aquel fiscal fueron realmente difíciles para mí. Y adicionalmente la psicóloga que me atendió también me falló haciéndome sentir culpable de lo que pasó. Estoy viva de milagro y hoy quiero dar también mi testimonio aquí en Cable Noticias. Como mujer, como periodista y quizás hoy en día se me aguan los ojos con esta situación porque a mí también me tocó vivirla y por eso hoy también me uno a este llamado nacional, al gobierno nacional es hora de declarar emergencia por violencia basada en género. Muchas mujeres hoy estamos vivas de milagro, pero muchas otras están muriendo en este momento durante la grabación de este programa o recibieron algún golpe por parte de su pareja o fueron acosadas en el transmilenio o fueron acosadas en su trabajo, abusadas sexualmente. Señor Gustavo Petro, presidente de la república, vicepresidente Francia Márquez, es hora de que le respondan a este país y se declare esa emergencia por violencias basadas en género, porque las mujeres no estamos dispuestas a callar más. Necesitamos elevar nuestras voces y hoy a través de este programa elevo esta voz en nombre de muchas otras mujeres.
2: No, bueno, y a mí también se me quiebra la voz oyendo y viendo a Ana María Vélez en, en su intervención en Cable Noticias porque claro que son muchas mujeres en Colombia las que son víctimas de maltrato y que como ella lo misma lo menciona están vivas de milagro yo quiero aprovechar para decirle a nuestros oyentes que sí, que tenemos ya las cámaras prendidas y estamos conectados con ustedes también a través de YouTube en la cuenta de Blue Radio nos buscan ahí, Blue Radio en vivo nos se pueden conectar con nosotros y pues todas las noches en Noticias Caracol ahora, el primer canal Digital de Noticias en Colombia. Y quiero aprovechar entonces eh, para, salud, para saludarla y para agradecerle eh, por esas eh, palabras, María, y por y por esa intervención que tuvo usted anoche en el caso de, de Valentina Tres Palacios. Bienvenida mañana y gracias por atendernos.
4: Hola Camila, para mí es un placer saludarte, saludar a toda la audiencia. Eh... Y pues gracias por, por esas palabras y sobre todo por el respaldo que he recibido también en redes sociales, por parte de muchas personas que me han escrito, porque esto muestra que vale la pena alzar la voz a pesar de las heridas y que independientemente de lo que me haya pasado, lo más importante no es ni siquiera mi caso puntual, sino que entre todas unamos fuerzas y podamos presionar para que las cosas cambien en este país y que para finalmente tener una justicia que le responda a todas las mujeres que hoy lo necesitan.
2: Ana, eh, eh. a uno o por lo menos a mí me ha dado muy duro ver este, este caso de Valentina Tres Palacios, yo creo que el país está pues como yo lo he dicho eh, varias veces eh, compungido María sobre lo que está pasando con esta historia y por eso uno empieza a ver que tal vez es importante visibilizar que esto pasa y que hay que denunciarlo para que mujeres que están siendo víctimas de eso lo denuncien también quiero preguntarle por su proceso y la hora de, a la hora de tomar la decisión de decir yo voy a hablar y voy a mandar este mensaje a propósito de lo que me está tocando cubrir en estos momentos con la historia de Valentina Tres Palacios. ¿En qué momento hace usted o toma la decisión de decir, oiga, yo voy a decirlo en público y decir, yo también fui víctima y estoy viva de milagro?
4: La decisión fue al aire, Camila, realmente yo tengo el programa en vivo de una hora ayer... Traté de abordar el tema de Valentina Tres Palacios de la forma más respetuosa y responsable posible desde diferentes aristas donde pudiéramos conocer el punto de vista de las feministas y su apoyo a los derechos humanos, hablando desde el punto de vista de los peligros de conocer personas virtualmente, lo hablamos también desde el perfil psicológico de este sujeto, desde su perfil criminal y desde el punto de vista jurídico frente a lo que le esperaba con la justicia colombiana. Durante toda la entrevista pues empezamos a escuchar diferentes voces, diferentes aristas, en particular tal vez eh, un momento en el que vi la nota de una de mis compañeras, de Andrea Olaya, periodista de cable y noticias al aire, y ella ya contaba como con más de detalle cada cosa que le pasó a Valentina. Inmediatamente la cabeza no pudo hacer otra cosa que situarse en una noche muy parecida a lo que le sucedió a Valentina a Tres Palacios con mi pareja sentimental. Una noche en un apartamento del año 2014 cuando vi en la nota lo que le pasó a Valentina que ella murió por asfixia mecánica y como las señales y lo que reportó Medicina Legal. Ahí fue el quiebre, ahí fue en un momento en el que dije de pronto me animo y cuento un poco pero más pensando en mi caso como te digo, era como la necesidad de decir venga que nos pasa cualquiera nos pasa a todas, en cualquier momento estamos en peligro y de la persona que menos esperamos porque es la persona que amamos la que de pronto en un momento resulta que tiene un momento de agresividad y reacciona violento contra nosotros este tema de la asfixia mecánica y del ahorcamiento fue lo que a mí me pasó durante esa noche del año 2014 y por eso reviví tal vez ese episodio doloroso, difícil y en el que yo dije si estoy viva es de milagro y si estoy viva también puede y debo entender que si Dios me quiere en este planeta es por una razón y que hoy mi carrera puede servir también como trampolín un poco para difundir un mensaje y convertirse también en una voz más que, que ayude a, a visibilizar a otras entonces creo que situaciones como las de Valentina nos puede pasar a cualquiera y de una u otra manera hoy digo Camila, todas somos Valentina ¿sí? todas podemos ser ellas algunas para contar la historia y otras no, como en el caso de, de, de ella, que tan joven le pasó esto. Pues yo también tenía como 20, 28 años, tal vez, cuando eso
5: sucedió. Ana María, y en esos 90 segundos de, de desahogo, que no suelen muy co ser comunes en, en las emisiones de noticiero, pero que nos llegó a todos, también se le siente en el fondo mucha rabia contra las instituciones colombianas. Eh, de pronto también se nos puede compartir... ¿En qué consiste esa rabia y esa decepción que usted siente con, con la justicia y las instituciones del Estado?
4: Bueno, hay como dos puntos. no. Uno con lo que tiene que ver con el sistema judicial y otro con lo que tiene que ver con la respuesta gubernamental. Eh, en el primer camino, en el sistema judicial, creo que mi mayor crítica está precisamente a la falta de, de, de capacidades que a veces tienen quienes atienden a las víctimas de este tipo de violencias. Primero porque no hay como experticia, parece ser, que falta capacitación, que no tienen empatía absoluta, que todavía siguen minimizando situaciones como estas y las hacen pasar como si fuera violencia intrafamiliar. Eso es una pelea más con su esposo, es una pelea más con su novio. Vaya y reconcíliese porque a mí me pasó así, cuando yo hice mención a lo que eh, me dijo el fiscal que atendió mi caso, pues él me decía, yo creo que ustedes se reconcilian, eso fue una noche ahí de pelea, fue una noche eh, en la que se agarraron y ya no demoran y se reconcilian, yo lo que les recomiendo es eso, que vaya, converte con él y, y pues sencillamente lleguen a un acuerdo, es más, lo más conveniente sería que te retire la denuncia y vaya y arregle con él. Yo ya venía además con una presión de muchas cosas porque también, eh, si bien es cierto, a mí no me atendió una psicóloga del sistema como tal, eh, ellos me recomendaron una psicóloga particular y esa psicóloga particular en su atención me dice, oye Ana María, yo creo que lo que pasó contigo es también tu responsabilidad, sabes, tú tocaste una herida de su infancia y él reaccionó violento. Entonces, eh, tiene responsabilidad, incluso mira que tú también reaccionaste y lo alcanzaste a arañar, y se me hacía injusto, ¿saben? Porque, porque si yo arañé en algún momento fue en defensa propia, absolutamente, era una persona mucho más robusta que yo, de manos grandotas. Entonces, eh, pero encima de todo resulté yo sintiéndome culpable porque yo toqué un momento supuestamente muy difícil de su infancia como si todas las mujeres tuviéramos que estar como con como con manitas de seda y con una delicadeza a la hora de decir cualquier cosa porque de pronto la otra persona revienta y resulta que, que de pronto me intentan matar porque yo dije algo. Eh, y todo esto se unió más. Encima, en 2014 no teníamos esta ola de... de, de, de como de indignación y hoy también de que, que nosotras seamos conscientes de que eso ya no es violencia intrafamiliar que, que incluso hoy soy consciente que eso fue un intento de feminicidio y yo lo que digo es al unirse todo esto pues termino yo desistiendo de mi denuncia y efectivamente levanté la denuncia en contra de él y, y ya digamos que, que ahí quedó allí una falla por parte del sistema, en, esa, en ese momento además tampoco estaba como tipificado muy bien esto de feminicidio, o incluso intento de homicidio hubiera podido ser pero nadie me dijo a mí que mi vida estuvo corriendo peligro, que pude haberme muerto esa noche, y, y quizá les voy a contar una, una, pues un momento de, de, de ese día o de esa noche, y es que yo pienso que yo estoy viva por haber logrado pensar en medio de la, de la situación y del desespero cuando estaba abortándome, y fue hacerme la muerta. Yo dije, ya no me sirve de nada patalear, rasguñar nada, yo lo que voy a hacer es dejar de, de, de respirar y, y soltarme. Entonces yo lo que hice fue soltar así las manos y dejar como si ya hubiera muerto. Y esto hizo que el de cenara y me soltara. O sea, y, y yo digo, ahí logré que él se levantara y yo poder pegar un brinco que no sé cómo, de la adrenalina, no sé, y empezar a gritar y a gritar y a gritar para que viniera la policía. Entonces yo corrí con suerte por, por tal vez pensar de esa manera en ese momento pero vean que es similar y que quizá Valentina pudo haber también pasado por situaciones así. Eso fue lo que generó que yo me pudiera identificar con ese caso y sobre todo que pudiera hoy decir, pues pues me da miedo hablarme porque todas seguimos teniendo miedo, pero a pesar del miedo podemos hacerlo. Y además a pesar de, pues de, de los dolores que todas podemos llevar todavía, de esas heridas, porque esas son huellas que, que no se olvidan. Obviamente yo ya he pasado por mi proceso psicológico y todo el rollo y de perdonar y de trascender, pero que a todas nos puede pasar y que en cualquier momento estamos a esto de morir, pero más allá de eso pues el llamado es, oiga, no, no puede ser posible que nos sigan atendiendo de esta manera tan revictimizante y con respecto al gobierno nacional están en mora de la declaratoria de emergencia nacional por violencia basada en género, lo han dicho congresistas que están haciendo también ese esfuerzo yo creo que se lo he escuchado, si no estoy mal a María José Pizarro, se lo he escuchado también a, a Jennifer Pedraza y no son pocas las voces que le han dicho desde, organi desde organizaciones feministas al gobierno nacional que están esperando o qué más necesitamos, qué más tragedias, qué más muertes, qué más horrores necesita esta sociedad para que se prendan las alarmas y decir hay una crisis social de violencia contra las mujeres, de machismo, de personas misógenas. Miren los comentarios nomás en redes sociales que yo no he querido ni sentarme a mirar porque seguramente habrá no, no falta el típico comentario odioso y molesto y demás contra lo que yo hice. Eh, y pues ahí está, No, digamos que, que esa es como mi respuesta frente a lo, que, a lo que se espera y a mi caso en particular agradeciéndole que usted haya contado
2: eso al aire, porque siempre que oímos a mujeres que han sido víctimas eh, de violencia y son capaces de exponer su caso pues hay que agradecerles porque es un proceso difícil y además porque todavía hay muchas trabas para poder denunciar usted misma fue eh, víctima de una de ellas que un fiscal le dijera, oiga, quite la denuncia eso se arreglan, que el tipo casi la mata eso qué importa, eso ustedes después van a estar juntos otra vez, y eso que usted narra es lo que pasa en muchos eh, sí. juzgados en Colombia, en muchos en donde los jueces son machistas ellos mismos, en donde no ha habido una eh, capacitación en género contra en, en, en la misma justicia pero usted menciona algo que me parece importante y yo sé que usted tiene poquito tiempo porque tiene que irse sobre lo que, sobre lo que dice Ana María y es, esto a mí me pasó en el 2014, en el 2014 no había este boom de denuncias del uh -huh. Me Too, de las feministas eh, poniendo sobre la mesa estos temas y usted ayer lo contó y por lo que está pasando con, eh, con el caso de Valentina Tres Palacios. ¿Eso quiere decir, eh, por lo menos que en su caso, eh, Ana María, todo este proceso desde el 2014 para acá de las mujeres activistas de venir denunciando, sí ha servido? Yo creo que hemos cambiado mucho los,
0: los, el pensamiento. Anatomy of an ad. Subconsciously trigger emotions through music. Perfect.
4: Eh, que cuando un hombre nos grita eh, es porque ya hay un signo ahí de, de alarma empezar a entender que si él me está controlando de X o Y manera ahí también hay otro signo de alarma eh, todo esto ayuda a que hoy en día muchas otras mujeres vean esto de otra forma diferente ya dejemos de normalizar de naturalizar situaciones que resultan eh, pues riesgosas para nosotras falta mucho camino por recorrer Camila pero creo que Incluso a veces me pongo a pensar y digo, es que si a mí me hubiera pasado lo que me pasó, no en 2014, sino hoy en día, la, mi reacción no hubiera sido tan de miedo ni tan eh, como, eh, que, como tan permisiva, incluso porque yo trataba de encontrar respuestas del por qué ni hubiera, le hubiera dicho a la psicóloga usted está loca, ese si semana me intentó matar cual, cual, cual que yo tengo la culpa. Es un peligro para la sociedad, es un peligro para otras mujeres y seguramente esto no hubiera quedado en, en esta historia que hoy yo estoy narrando. Eh, además, porque vean lo que a mí me pasó, por ejemplo, fueron eh, 20 días de, de incapacidad por medicina legal, lo que le demostraría a cualquier fiscal o juez que, que definitivamente hubo violencia eh, extrema no para, 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 para lo que sucedió. O sea... Eh, pero sí hemos avanzado mucho, camino, mucho, mucho. Yo creo que, que nos falta, que nos falta, por supuesto. Pero esto eh, funciona, ayuda las voces de otras mujeres que me han escrito, las que me han escuchado, las que se conmovieron. Eh, incluso recibí un mensaje hoy de, de mi hermana y ella me decía, apenas al el de Valentina, pensé en usted. Y se me aguaron los ojos y, y resulta que esa mañana me levanté y, y vi que, que había pasado todo esto, que le había pasado este quiebre al aire. Eh, estoy orgullosa. Y, y me alegra que puedas hablar. Y yo decía, como que ni siquiera yo lo dimensioné, pero mi único objetivo, ni siquiera es quedarme en mi casa, mi objetivo es que cuando yo miré la pantalla, la cámara fijamente, y dije, señor presidente Gustavo, eh, señor presidente Gustavo Petro, eh, señora vicepresidenta Francia Márquez, es hora de que se haga esa declaratoria. Y, y sentí un momento como si lo estuviera mirando a los ojos y dije, es que... Es que ya es hora, ya, ¿qué más? Voy, vuelvo y lo repito, ¿qué más tragedias ne necesitamos? Miren lo que pasó con, con la chica de Transmilenio, cuando pasó lo de nuestro colega Juan Fernando Barona. Cada vez que sale alguna historia, a mí me toca, me pone los pelos de, de punta. En algún momento entrevisté a, a Ginés Bedoya en mi programa también, y, y cuando terminó el programa la abrace y me puse a llorar. Siempre me han tocado mucho los temas de mujeres, el caso de Leili Vanegas, que fue revictimizada mil veces y ya terminó en la cárcel porque el tipo le pegó. He abierto las puertas de mi programa para este tipo de temas porque como comunicadores sociales tenemos una labor impresionante detrás y debemos empezar a convertirnos en esto y te agradezco Camila el espacio y que hoy le estés dando la importancia también como mujer a un tema nacional que debe convertirse en discusión nacional y que debe dejar de ser parte del paisaje y de las cifras que presentan
2: cada 25 de noviembre. Así es. Pues Ana María Vélez, periodista y presentadora en Cable Noticias, gracias por por aceptar esta invitación por, por, y le repito por haber eh, dicho esas palabras ayer al aire y por eh, aceptar también hablarlo con nosotros. Yo sé que usted se tiene que ir, así que un feliz día y,
4: y nos volvemos a hablar. Muchas gracias, Camila. Un, un abrazo enorme y por ahí te recuerdo de cuando trabajamos juntas en Red Más Noticias, que <risa> creo ah, que no te acuerdas. No. <risa> Colegas, claro que sí, le mando un abrazo a Ana María y qué bueno verla en, eh, con su programa Ya en Cable Noticias. Sí, Camila, un abrazo enorme y gracias por este espacio y que sea el motivo para que muchas otras voces hoy puedan elevar. Claro que
2: sí, un abrazo grande. De abrazo. lo que dice Ana María, que, que llama la atención y que de verdad le hierve a uno la sangre es lo que le dijo el fiscal o lo que le dijo el juez, no sé si era el fiscal o el juez el que le decía oiga, quite la denuncia, eso por qué, eso ya usted se arregla no puede ser que eso esté pasando con los jueces en Colombia es que y es el pan de cada día en, eh, en cada uno de los, de los municipios del país y por eso yo quiero saludar hasta ahora a um, Elena Hernández que es abogada pero además es juez penal del circuito en la ceja Antioquia es eh, Elena Hernández, que está con nosotros en, en la línea Abogada Hernández. Jueza, bienvenida. Gracias por aceptar esta invitación hoy nuevamente aquí a Mañanas Blue.
6: Buenas tardes, un honor estar con ustedes, un placer compartir eh, en este tema. Y bueno, solo para claridad, yo hace una semana no soy jueza ahora hago parte de la planta de la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia, solo para para claridad. Ah, bueno, pero mejor cargo, o sea, ¿la ascendieron? <risa> Es un cargo distinto. ¿sí?
2: <risa> Pero entonces, abogada, le pregunto y es... ¿Por qué pasa eso en la justicia colombiana? Lo que acabamos de escuchar de Ana María de lo que le dijo el juez es seguramente lo que pasa con muchas mujeres cuando van y denuncian al esposo y dicen, este señor me estaba matando, me dejó los ojos morados, casi quedó muerta por cuenta de su agresión y los jueces tienen a la hora también incluso de fallar una visión completamente machista frente a la violencia de género. ¿Por qué no se han hecho capacitaciones? ¿Por qué todavía las mujeres tienen que enfrentarse a eso en la justicia colombiana?
6: Bueno, eh, porque el problema es estructural y por supuesto hay también hay responsabilidad en los jueces, pero quiero enfocar en que, eh, a ver, la falla más grande que se puede estar presentando y que de hecho Ana María nos contaba cuando, eh, cuando dijo, bueno, el fiscal señaló que eh, mejor retirar la, la denuncia, que el delito era de violencia intrafamiliar, recordemos que al juez llega todo lo que el fiscal le pone de presente, es decir, mucho no llega al juez porque simplemente la Fiscalía va a ser un primer filtro en la mayoría de los casos y es a partir de ese primer proceso de eh, la forma en la, que, en la que llevan los casos cómo puede o no prosperar una pretensión de condena o no. Es decir, hay una falla inicial en la Fiscalía y eso da cuenta, por ejemplo, eh, las terminaciones de los procesos penales. En este momento muchos están terminando... Eh, a través de la mediación, a través de una figura que se llama principio de oportunidad y la mayor cantidad de procesos que sale por esa vía son los de violencia intrafamiliar. Eso ya nos alerta una situación que Ana María nos lo estaba eh, relatando, como una mala calificación jurídica, es decir, una forma desacertada de ver el problema y de encuadrarlo en lo que sería uno delito, eh, eh, nos lleva a, ni siquiera, a que ni siquiera estamos atendiendo víctimas y potenciales víctimas porque no están llegando ni siquiera eh, como procesos de tentativas de feminicidios y luego como feminicidios, muchos delitos de violencia intrafamiliar que ni siquiera terminan como tal en condena porque antes se se, se en vía justicia restaurativa cuando por esa vía no procede es decir, miren que hay una falla estructural en la forma como estamos viendo las violencias, la violencia machista específicamente y como todo eso se liga a lo que pues eh, eh, sería, sería la peor de las violencias, que sería la feminicida, pero todo lo que antecede antes de esta es lo que estamos invisibilizando, o sea, la sociedad y la administración de justicia, que es un reflejo de la sociedad, finalmente sigue naturalizando esa eh, instrumentalización de mujeres, no considerarlas claro. en, en la, con la dignidad humana, pero, digamos, que se considera el varón.
1: Pero, pero también hay otro problema muy grave, doctora Elena Hernández, eh, en el sistema judicial colombiano, y es que muchas sí. veces la mujer que es víctima de una agresión de violencia intrafamiliar pues denuncia, la justicia, digamos, requiere al, al, al victimario, pero este termina eh, beneficiado con, con detención domiciliaria y, y paga la detención en la casa en donde vive la víctima. Terminan el victimario y la víctima nuevamente conviviendo y esto representa una amenaza, obviamente, para la mujer. ¿Eso por qué no se ha resuelto? ¿Qué, ¿Cómo se podría resolver ese tema?
2: ¿Abogada? Abogada. Yo
6: creo que, que se es que nos fue. Puede... Precisamente están los mecanismos para que eso no ocurra, pero si el proceso no se lleva bien. ¿Aló? ¿Sí? ¿Me están escuchando? Sí. ¿Me escuchan? Yo los estoy escuchando. ¿Ustedes me escuchan? Sí, ya la estamos escuchando. ¿Me escuchan?
2: Sí, vamos a ver si podemos arreglar la, eh, la comunicación con la con la abogada Elena Hernández precisamente para oírla y que le responda a su, su pregunta, Hugo Mario porque sí, eso pasa, que termina eh, cumpliendo la condena el hombre en la casa con ella que es, que es lo que uno dice, ¿cómo se puede explicar que le terminen dando casa por cárcel o, eh, o cumpliendo la pena en el mismo sitio sí. donde casi mata o remata a, la, a su pareja?
1: Claro, claro, y así no sean pareja ya, pues siguen bajo el mismo techo, Camila, y eso representa un riesgo inminente para para la víctima de la agresión, entonces, aquí lo hemos comentado varias veces, pero, pero, pero sigue pasando, Camila, todos los días eh, los periodistas seguimos registrando ese tipo de decisiones judiciales que afectan, por supuesto, a la mujer que ha sido violentada.
2: Claro, entonces, déjeme, mientras eh, mejoramos la comunicación con, eh, con la abogada Elena Hernández, quiero eh, saludar a Henry Murraín, que es el subsecretario eh, distrital de Cultura Ciudadana en Bogotá, y además es el eh, creador de una línea en Colombia que se llama La Línea Calma, es la línea en Bogotá, que precisamente se enfoca en atender a hombres con, eh, con problemas y, y manejando sus emociones, porque... Ya nos explicó Claudia desde un principio que los celos no son atenuante de ningún tipo de agresión o delito en contra de una mujer que en algún momento eso sí existía, y entonces decían, ah, no es que le pegó, la mató porque estaba celoso, etcétera, etcétera. Y yo creo que eh, frente a lo que usted dice, Hugo Mario, de que esto sigue pasando todos los días, vemos hombres que agreden a las mujeres porque no manejan sus emociones o porque simplemente pues son unos delincuentes, está con nosotros eh, el eh, subsecretario distrital de Cultura Ciudadana, Henry Murraín, doctor Murraín, bienvenido.
5: Eh, muchas gracias Camila, Claudia y a todo el equipo. Gracias por la invitación y la posibilidad de hablar de este importante tema.
2: Subsecretario, las cifras que ustedes tienen en calma en esa línea que han habilitado para los hombres, para que manejen sus emociones y, y pues bueno, no terminemos con este tipo de casos como el de Valentina Tres Palacios, en donde es un crimen atroz lo que estamos eh, presenciando nosotros en, en el juicio y lo que hemos visto en, to, en los medios de comunicación. Sí,
5: eh... Eh, en la investigación que realizamos previo al lanzamiento de la línea Calma, eh, en, en encuestas realizadas en Bogotá, representativas grandes en toda la población de la ciudad, eh, entrevistamos eh, a mujeres que hab habían sido violentadas por parte de su pareja y les preguntamos qué circunstancia eh, estaba debido en el contexto de la, de la violencia. Eh, el 59% de los casos de violencia de una mujer por parte de un hombre en Bogotá, está relacionado con una situación, una crisis de celos por parte de su pareja. Y esto pues nos mandó una señal fundamental de que buena parte de lo que hace el machismo es generar este pésimo manejo de pues, de repertorio emocional que tenemos en los hombres en nuestra sociedad y eh, es de desde la política pública pues buscar hacer alguna agencia. La cultura ciudadana nace por la idea, Camila, de que no todos los problemas podemos resolverlo exclusivamente con la implementación de más sanciones, más multas, más persecución criminal, entendiendo que eso es importante, eh, es fundamental no esperar que se dé la situación de violencia, no esperar que se dé la situación de, 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 de maltrato para reaccionar como Estado. El Estado tiene un rol pedagógico, tiene una responsabilidad pedagógica, puede tener una posibilidad de inmensa de generar un cambio cultural, esa es la idea. Y a través de eso estamos trabajando eh, en la línea calma, entendiendo que eh, tenemos un problema en nuestra sociedad que se llama machismo, pero que eso no es una cosa inevitable, intransformable, que podemos colectivamente eh, eh, participar para que la cosa cambie.
3: Justamente de eso quiero preguntarle, Henry, la efectividad de trabajar en este caso con los hombres, esos celos patológicos. Oyendo a Ana María, la colega que contaba su caso hace un momento, cuando ella dice que la, la psicóloga le dijo, sí, pero es que tú te pusiste a mencionarle una cosa de su infancia y claro, eso de to A todos nos pueden detonar las emociones de alguna manera, pero tenemos que tener autocontrol sobre ellas para no, eh, eh, digamos, violentar a otras personas. Cuando ustedes llegan... Lleg al hombre y les dice, sí, es que yo la agredí porque estaba celoso, porque me puso los cachos, porque estaba inseguro de ella, ¿qué le qué le hacen a esos hombres para que se curen si es que esto tiene cura?
5: Sí, esto es un proceso de acompañamiento psicoeducativo, la, la primera llamada es, digamos la llamada de crisis, una crisis emocional por la que puede llamar un hombre y, y está el equipo profesional ahí para, para atender. Pero después de esa llamada Los hombres pueden participar Hasta eh, de 10 sesiones Con un equipo de psicólogas psicólogas Para hacer acompañamiento Y trabajo eh, en, en, en una de estas crisis Que esté presentando En una de estas situaciones eh, Es a través de ese trabajo Psicoeducativo Que el hombre va entendiendo Algunas cosas que consideraba Legítimas O eh, aceptables Y va descubriendo Que esto es un problema Sí, Va descubriéndolo muy transparentemente, muy honradamente, sin, sin contraponerlo desde el primer momento, sino que él viene él viene a descubrirlo a partir del trabajo psicoeducativo eh, y las transformaciones son impresionantes. ¿sí? Los hombres que pasan después de las 10 sesiones, dicen hombre, eh, la verdad es que yo no entendía. Este es un problema mucho más complejo, yo voy a buscar ayuda, yo necesito mejorar la forma en la que reacciono con mis hijos y con mi, y con mi pareja. Eh, y pues el, el mensaje que quiero transmitir es que esto esto puede cambiar, que se puede hacer algo, eh, Pero... no es una cosa inevitable.
2: Claro, pero ahí, pero, pero ahí, señor Burraín, esto es un tema entonces, lo que usted nos dice cultural, o sea, muchas de las agresiones que hay de hombres hacia mujeres, hacia su pareja por cuenta, de, por tema de celos y de violencia, más que un un asunto psicológico de estos hombres, es también un tema cultural de que en nuestro país eso se permite y que si cambiamos claro. esa cultura se va a reducir significativamente las agresiones a, hacia las mujeres y la violencia y las violencias basadas en género.
5: Claro, claro que sí, porque sentimientos, emociones relacionadas con lo que llamamos celos, que está, que es un revuelto como de miedo, inseguridad, eh, eso lo, lo experimenta cualquier ser humano, ¿sí? El problema es qué es lo que considera un hombre legítimo hacer cuando experimenta sus sentimientos, ¿sí? En una sociedad en donde se considera, por ejemplo, que tu pareja no es tu compañera, sino es tu propiedad, ¿sí? Y que su cuerpo es tu propiedad. ¿cierto? Entonces, es ahí donde tenemos un problema. Sentimientos de angustia, dolor, frustración por tener una relación se tienen en todo el planeta, cualquier ser humano. El problema es ese repertorio de acciones que la cultura establece como necesarias, legítimas, cuando cuando se vive una situación de esas. En, en las encuestas, que de hecho le, le, le pasamos al, al equipo de Blue, que hemos discutido ya en varios programas con con so, nuestra querida Claudia Palacios, por ejemplo, en, esa, en esas encuestas observamos que en nuestra sociedad se sigue creyendo, tanto hombres como mujeres, que el hombre que se la deja hacer de su pareja es un tonto, ¿sí? Que el hombre el, un hombre aceptable debe ser un berrasco que se impone con la fuerza, ¿sí? Que el hombre debe saber reaccionar con furia cuando alguien le saca la, la piedra, ¿sí? Eso es parte de lo que llamamos cultura. Eso es lo que hace la cultura, generar un repertorio de acciones deseables establecer un relato, una narrativa de lo que se espera de un hombre y se espera de una mujer, y ahí es donde tenemos problemas. Y cuando te han dicho desde niño, ¿sí?, que cuando, cuando, cuando te muestras vulnerabilidad, cuando expresas tus emociones, ¿qué te dicen en nuestra sociedad aún hoy cuando eres un niño hombre? ¿Qué te dicen? Que no,
1: que no llores.
5: Termine. No, que no llores, claro, que... ¿sí?, que, la, que, que el dolor, la vulnerabilidad, la tristeza no son emociones aceptables culturalmente para un hombre. Un hombre no muestra emociones, un hombre muestra siempre ser fuerte, ser raco. Entonces, claro que eso es, eso es un problema y de alguna manera eh, el planteamiento original del, de, de la idea del de, de, de profesor Antanas Mocus es que en las políticas públicas debemos observar eso. No todo problema obedece simplemente a la transformación legislativa, sino hay una dimensión simbólica y cultural que media, que explica, que de alguna manera influye en nuestras acciones y no es paisaje, debemos hacer algo, debemos poner esos problemas sobre la mesa y decir, esto claro. tenemos que cambiarlo.
2: Mire, quiero saludar también que está con nosotros eh, en la línea la antropóloga Miriam Jimeno, que es la autora de un libro que se llama Crimen Pasional, porque me parece importante preguntarle eh, a la doctora eh, Jimeno sobre lo que usted está diciendo, eh, subsecretario Murraín. Doctora Jimeno, bienvenida a, a Mañanas Blue, gracias por, por aceptar esta invitación y aprovechando eh, su conocimiento además eh, el cubrimiento y la investigación que ha hecho eh, sobre estos casos, Colombia, nuestro país, culturalmente, es más violento contra las mujeres que otros países, por ejemplo, de la región. Nuestra cultura hace, como educamos a los hombres aquí en Colombia, hace que seamos más propensos a violentar a las mujeres y a tener estos crímenes eh, pasionales, que ya no se les pueden decir crímenes pasionales porque no lo son, son crímenes y son feminicidios como el que como el que estamos eh, viendo de Valentina Tres Palacios.
7: Eh, muchas gracias Camila y Claudia por la invitación. Mucho gusto estar aquí con todos ustedes. No, yo a la pregunta suya directa no creo que se puede decir que Colombia es especialmente violento en contra de las mujeres. Es más, si uno se toma el trabajo de mirar las estadísticas latinoamericanas, verá que, que los países donde hay más agresiones y feminicidios en toda la región están en Centroamérica. Son especialmente justamente Salvador. Eh, Nicaragua, Honduras no Colombia eh, sin embargo eso no quiere decir que no todos compartimos porque Digamos, ese fue el trabajo mío porque lo hice comparativo entre Colombia y Brasil, porque tanto Brasil como Colombia, toda América Latina, e incluso redes mucho más grandes, sí compartimos lo que, Henry, eh, en lo que Henry está poniendo el dedo que es tan importante. Y es una visión aprendida en ese sentido, es cultura, sobre cuál es el lugar de la violencia en la reafirmación de la identidad masculina. Ese es uno de los problemas y es muy acentuado y se um, refuerza por un montón de circuitos como las películas. Hay un, una valoración en todas nuestras sociedades de que el hombre no se deje, que sea machito y eso incluye... Eh, eh, su relación de pareja primer punto, segundo punto que es muy muy importante el segundo punto que es cultural, que es aprendido Camila es el, la idealización de la relación de pareja lo que llamamos el amor romántico es problemática ¿por qué es problemática? porque la idea del amor romántico que celebramos todos los días y lo vemos en el fin de las telenovelas en las canciones en ahí hay un germen muy difícil de la violencia ¿Por qué? ¿por qué? porque en ese amor se supone que los dos se funden en uno es decir que no hay una autonomía de los sujetos y como hay la historia de que el sujeto que marca la pauta en la relación de pareja es el hombre eso supone de entrada ya el sometimiento de la mujer en la relación de pareja y eh, tercer punto, tercer punto esa idea del amor romántico y de la fusión del uno en el otro y la vida sin conflictos y la vida sin diferencias... Eso contiene la idea de la mujer codificada como apropiada por el hombre. Fíjese usted una cosa, eh, Camila y, y, y todo el equipo de oyentes, cómo me llamó hoy la atención cuando eh, seguí la noticia en el día de hoy de lo acontecido con la, la muchacha sí. eh, DJ, Como una de las cosas que hay en esa relación es que le interviene el cuerpo mismo de la chica, le ha mandado a poner senos. Es decir, sí había una relación de a apropiación, claro y la apropiación supone, con esto termino la apropiación se, eh, supone también que si hay una rebelión o una insatisfacción del otro por la apropiación y el control que ejerce sobre la mujer la puede castigar, y la puede Profesora, castigar mediante la violencia, dígame
3: eh, la interrumpo y me, me disculpo porque nos queda poco tiempo, usted mencionaba lo de las canciones, hicimos una lista, celoso y qué de Silvestre Dangón, estos celos de Vicente Fernández Hernández, eh, celo de Willy Colón, bueno, hemos crecido con esa con esa música y por eso no encuentra también muchas mujeres que dicen cosas como si no me cela es porque no me quiere, según sus sus uh -huh. investigaciones, ¿qué podríamos decirles sobre esto a las mujeres como para entrar en otro nivel de análisis de, de algo que la gente, que ellas reciben como positivo pero que las pone en riesgo?
7: Pues yo creo que a las mujeres hay que decirle que estamos en pleno proceso, Henry lo dijo muy bien, de cambio cultural, eso no se hace de un minuto al otro, sino se hace por políticas sostenidas y por cambios sostenidos en todos los circuitos de la sociedad, de cambio cultural que es la reafirmación de la equidad en las relaciones de pareja y de la autonomía de las mujeres en los distintos aspectos, en los más sencillos, en cómo me visto... ¿En a quién llamo? ¿En cuándo salgo? ¿En qué hago? Porque todavía en Colombia yo sigo viendo, y me, para una mujer mayor como yo, que se supone que hizo parte de la generación del, del 68, es aterrador verlo, ¿cómo, seguimos, cómo siguen las jóvenes reproduciendo la idea de que el hombre le permite ponerse tal vestido, ¿Le permite o no salir, le permite o no trabajar. O sea, todavía hay una jerarquía que es la que tenemos que combatir hacia el modelo de igualdad. O sea, las mujeres deben afirmar su igualdad en las pequeñas cosas. No, no es en los gritos y en las eh, en, en, um, enfrentarse al hombre, sino en las pequeñas cosas donde ellas se empoderan incluso con su propio cuerpo. A mí me pareció aterrador que el hombre le mandó poner senos a la chica. Es decir, el cuerpo era de él, y por consiguiente él puede disponer de ese cuerpo hasta la muerte o sea, ahí hay una idea sumamente compleja que tenemos que cambiar, tenemos que cambiar lo que celebramos tanto, me gusta como lo puso Henry, de el papel de la violencia en la afirmación de quién es un hombre en la identidad masculina, claro. y eso tenemos todas las mujeres que verlo cuando educamos muchachos, hijos
2: y, y, en, y en esa transformación estamos y por eso yo les agradezco enormemente a todos los que se han conectado hoy con nosotros para hablar desde este enfoque del caso de Valentina Trespalacios que culturalmente debemos cambiar tanto hombres como mujeres debemos generar esta transformación que no es rápida pero que es importante hacerla y trabajar en ella desde las propias casas como decía eh, la doctora Jimeno cuando educamos eh, a nuestros hijos yo quiero agradecerle enormemente a Henry Murray en subsecretario eh, de cultura en Bogotá, a la antropóloga Miriam Jimeno eh, por haber estado con nosotros y además autora del libro Crimen Pasional y no pudimos retomar la comunicación con la doctora y... y... Abogada Elena Hernández, porque pues eh, teníamos eh, problemas, pero también quiero agradecerles si me está escuchando por haber aceptado esta invitación aquí a Mañanas Blue. A ustedes un eh, feliz eh, fin de semana, seguiremos hablando de estos temas, dándole espacio en los micrófonos de Blue Radio, porque la transformación cultural para evitar, para reducir las violencias basadas en género, pues es responsabilidad de absolutamente todos. Así que a ustedes un eh, feliz fin de semana, antes de irnos eh, a la hora del almuerzo y con las noticias de nuestros compañeros de Meridiano Blue. Tomémonos un café, don Lucas San Pedro.
0: Sí, señora.
1: Es el mes de puntos extras o rewards en O'Reilly Auto Parts. Compra en línea o en la tienda, obtén puntos y recibe recompensas en O'Reilly Auto, oh, 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 Auto Parts. Camila,
5: me voy a tomar el que le gusta a usted, uno intenso, un ristreto porque como para arrancar bien la tarde arrancar la tarde con energía y había noticias para Sebastián ahorita más temprano pero ahora hay noticias para Ana Cristina y para Oscar porque en Medellín y en Barranquilla también hay boutiques de Nespresso, en Medellín hay boutiques en el Centro Comercial Viva en Vigado, en el Centro Comercial Santa Fe y en el Centro Comercial El Tesoro y en Barranquilla Oscar en el Centro Comercial Viva, así que si sí, tienen tiempo este fin de semana de ir a comprar cápsulas, de ir a comprar la cafetera y tener un momento excepcional con Nespresso es el momento, también están a través de Rappi en Barranquilla, Medellín y aquí en Bogotá, Camila.
2: A ustedes un feliz fin de semana, continúen conectados con Blue Radio, nos encontramos de nuevo el lunes.
0: Anatomy of an ad. Subconsciously trigger emotions through music. Perfect. Define an opportunity. Imagine talking to millions of people across the US like I am now. Identify a problem. Creating an audio ad is time consuming